0: 科技的一些进步和发展，以及面临的一些差距。其实我们刚才提到的有一个就是超算超级计算机，对吧？对。那么超级计算机呢？之前呢，我们在节
1: 目当中呢也曾经给大家来说到过我们的这个太湖。嗯，对，嗯、没错。这个国际 TOP 5 0 0在二十五号发布了全球超级计算机五百强最新的榜单。那么美国超算顶点这个名字叫顶点啊，夺冠了。啊、呃，此前曾经四连冠的中国神威太湖之光呢，位居亚军。在上榜的超算总数上，我们仍然是位居第一。我们这个位居第一是什么一个概念呢？总共是上上榜不是五百个嘛？上榜五百个，我们上榜的是二百零六台，美国有一百二十四台。那么从研发超算的厂商来看，中国联想以一百一十九台上榜而获得了第一。那么对于大家非常关注的这个冠军易主。呃，其实呢，我觉得这个是一个好事为什么说是好事呢？最起码从竞争的角度，会给我们带来一些压力和动力，这个不算意外。之前业界呢都已经知道美国研发顶点的这个消息，技术上而言，这是在意料之中。而且可能由于某些技术上的挑战，呃，说个实在的啊，这个顶点的推出可能会稍有延迟，并不是在扫人家的气，而是告诉大家。这个科学技术的这种发展，就是在你追我赶。那么，全球超算领域呢，跟这个科技的发展也一样，榜首的位置多次会有变动。接下来，业界所展望的，就是被称为一级超算的百亿亿次的超级计算机。相比之下，现在的这个顶点呢，是十亿亿次级别的。那么，目前呢，中美日欧都有这种一级超算的这种规划，相关的研发呢，都在紧锣密鼓的推进当中。今年五月份，我们在天津举办的第二届世界智能大会上，中国国家超算天津中心呢就对外展示了新一代的百亿亿次超级计算机“天河三号”的原型机。那么“天河三号呢”呢有望在2020年研制成功。呃，对我们而言啊，这个一方面是你追我赶，另外一方面呢，更重要是脚踏实地往前发展。啊、呃，除了这些之外呢，还有就是应用。那么大家可以看啊，这个美国英特尔公司呢，还是全球芯片制造领域的老大。那么最新上榜的这个五百台超算里头，有四百七十六台使用了英特尔的芯片。我们因为这个神威太湖之光使用了自主研发的这个深微芯片，比较引人注目。那么我们在芯片方面呢，咱们实事求是的讲，还有很长的路要走。呃，另外呢，大家要注意，应用超算这个才是关键。你研制出来不用那是浪费。对。那么我们看了这个，包括美国能源部部长，他就说了，说顶点超算会给能源研究、科学发现、经济竞争力和国家安全带来深远的影响。那么，在超算关键技术取得突破之后，如何形成应用，啊，包括它整个应用的这种生态啊，以及全产业的这种产业链的这种全面发展，就非常重要。那么我们呢，可以看到大规模应用，我在这儿可以给大家说一下，有一些包括这个天津啊，这个超算中心。呃，有很多这个要做的实验呢，要做的这个推算呢，都在后面排队啊。为什么呢？这个简直是供不应求。所以说呢，未来我们还会有更多的这种超级计算机。那么我看到有一篇相关的报道啊，就是中科院在武汉签约了科技成果转化项目，就光今年以来就这半年，转化项目经过已经超过了十亿元啊。大家可以看到这个，呃，确确实实很给力。那么总共有多少人呢？三十五家研究所，八十一个团队，二百八十多人，就创造了这个超过十亿的这种价值。所以说，这个转化资呃转化项目金额呢，已经非常给力。了。光这一年，二零一七年这一年，就促使武汉企业新增销售收入十八点二八亿。嗯，那么新增利税呢是三点零六亿，培育支持了三十五家高新技术企业在武汉的发展壮大。其实
0: ，宋老师，你看啊、嗯，说了这么多之后，你有没有这种感觉？就是我们的这些年轻的这个学子们哈。你除了在学好你的，就是我们这两天不是一直在说吗？你这个上大学的时候，你不要把它就荒废过去，你要好好去学习一些你应该掌握的一些知识。而且呢，现在国家是鼓励创新创业的，对吧？对。那么你你你在你的这个呃学生时代，或者是你在走出校门之后，你进行积极的这种创新创业，你说
1: 不定就能够在这个科技上面。进一这个进一份自己的力量。对我们看到昨天的时候，这个全国各地纷纷出现了这个自己的这个高考录取分数线一本线啊。嗯。然后呢，大家再看这个。科技成果的这个转化啊，我们看到兄弟、呃、城市啊，这个武汉啊，在这个科技转化方面呢，也有很多的这种专场的这种对接会，以及专业的这种科技成果对接会。所以说呢，就促进了科技与资本与企业精准的这种对接，让高校院所的这种科技成果呢就地转化为生产力。这个呢，也可以起到一定的这种借鉴作用，呃。与此同时 呢， 我们也要给大家说一 下， 呃， 经常会有人 说， 哎 呀， 你们有一些有一项技术非常厉害 啊， 呃， 技术跟我们比肩。当然 了， 这个有一些他会怎么说 呢？ 嗯， 呃， 最近 啊， 这个美国有一个报 道， 他是这么说 的： 说美国海军最新的航母被视为世界上最先进的军 舰， 先给你提高了胃口。但是人家来了个破折 号， 说这一地位还能保持多 久？ 用了个但 是， 用了个转折。呃，然后他就说，中国正在打造安装了电磁弹射系统的啊新的这种空母，那么这也是美国迄今为止最昂贵的这个福特号航母独有的特色。以往他是这么说的，其实我这么说吧，这个在电磁弹射系统方面呢，我们的这个技术还是比它要先进一些的啊。原因非常的简单，因为马伟明院士这种超长的这种发挥，然后呢，我们在技术方面呢有一定的这种突破。啊，超越了以往这个蒸汽弹射的这种不利影响。蒸汽弹射的这个情况呢，有这么几种，啊、呃，一方面呢，蒸汽弹射需要消耗大量的这种淡水；，另外一方面呢，蒸汽弹射在未来的时候不适合航母的这种发展。为什么呢？因为无人机要上舰，它弹射的这个重量从几百千克到几十吨，各种各样的。所以说 呢， 这个蒸汽弹射的这种线形加速 呢， 各个方面比不上这种电磁弹 射， 而且在拦阻方面呢也有一定的这种劣 势， 啊， 同时呢还要占去宝贵的这种舰下的这种空 间， 因为它要使用到锅炉 啊， 要使用到一些高精端的怎么说 呢， 一些核呃一些这个不锈钢的这种制 造， 然后呢它的这个。呃，杆儿啊，什么之类，这个强度啊，对各个方面要求，包括材料科学要求都比较高，气密性啊等等，啊，比较靠谱的，而且能够这个均匀弹射这个呃力量的，呃，电磁弹射我是一直比较支持的。经常听我们节目的这个朋友呢，应该知道，过去应该是两三年的时间之内，我都是非常非常支持电磁弹射。对，而且呢，我也认为这个电磁弹射呢。相对来说啊，更能够实现这种弯道超车。那么美国呢，夸耀电子弹射系统能够以更快的速度让更多类型的飞机起飞，并且需要较少的维护。按照这个计划呢，这个系统还会继续安装在福特级的下一批航母，比如说肯尼迪号以及这个企业号等等。企业号是一个非常著名的航母，二战的时候就有它的这个舷号。那么我们呢，也在一直的发展。那么美国呢，自己这个做这个节目呢，讨论来讨论去，其实就是想说一下，哎呀，这个未来有一种焦虑感。当然了，我希望的是大家处于一个良性竞争的这么一个状态。除了这些之外，大家也会看到啊，包括有一些新的科技成果呀。刚才我们提到了转化，其实除了转化之外呢，还有什么呢？还有在其他国家也可以得到应用，比如说在菲律宾，呃，前两天就开了一个会，这个会呢是区块链应用成果展。区
0: 块链这个词儿应该大家并不陌生，但是能够真正你说我了解这个什么叫区块链？区块链意意味着
1: 什么？这个还真不一定多。呃、啊，给、okay, 大家简单科普一下，区块链技术呢作为一种分布式的数据存储、点对点的传输、共识机制、加密算法等技术，这种是新型集成应用，那么具有去中心化、开放性、防篡改、匿名性等等特点。呃，咱们说这个大家可能觉得，哎、呃，离我们生活有点远。我们说近一些的，比如说。大家在使用这种技术的时候，主要是跟我们最近的其实是电商。再远一些的是这个物联网啊、呃，内容社交这个大家都比较明确吧？大家可以看，在这个很多这个呃社交媒体上啊、呃，有内容，然后呢增强互动，这些都有。这个呢，大家可以去看一看，这个有相应的这种发展啊、呃。除了这个之外呢，我除了我们的企业，还有来自东南亚国家。呃，三十多家区块链产业的相关公司去参展。你看，菲律宾也是想通过这种科学技术的这种发展，嗯，然后呢，来提高自己的这种国家的这种发展。那么菲律宾啊、呃，有一个卡加延经济特区署的署长就在展会上就明确的表示说、嗯，这个特区呢正在大力推进基础设施建设，以吸引更多的新型科技企业入驻。那么来自的这个地方呢，啊，有日本的，有韩国的，有马来西亚的，有中国香港的，啊，包括这个我们中国大陆啊，很多企业都过去去看一看。大家会看到啊，这个每一个国家都想通过科技进行这个富国强国。那么说到这个菲律宾呢，在这个说一个事儿啊，前一段时间的时候，有一架中国飞机降落在这个达沃进行加油啊，网上当时有一阵儿。啊，炒了一炒作了一番啊，炒作了一番呢。之后，其实呢，在二十三号的时候，呃，来自菲律宾总统府的消息，还有一架中国的飞机呢，在二十三号降落在这个菲律宾达沃机场进行加油。那么，这个非中双方呢都有解释啊。比如说，中国驻菲律宾大使赵建华就说了：“菲律宾不必为此担心，中国没有打算对一个友好邻国发动战争啊。”这是什么原因呢？是因为西方媒体在这儿这个大肆炒作，大家要注意这一点。那么菲律宾总统府发言人呢强调说，中方飞机请求技术性降落完全正常啊。非方有如有此类要求，相信其他国家也会予以协助支持啊。这就是这么一个情况。嗯，所以说呢，这个有些人呢不要在那儿瞎猜乱想。呃，我给大家举个例子，比如说这个澳大利亚的这个空军的 C 幺七运输机就曾经在达沃机场降落过啊，包括一些加油啊什么之类的。当然了，原因不明，我们也不太清楚。但是要是。要告诉大家的就是，这个是一个很正常的一个事情。那么我们接着说科技方面的这种情况啊。我们在广告之后再接着和大家来说科技方面的一些情况啊。嗯，能不
0: 能帮我解决一下这个苦恼？什么苦恼？就是这个近视这个问题啊！哎呀，也不好意思，也说了，也就把
1: 也你也给连带着了、啊。对，这个近视呢，大家都知道，戴尔这个眼镜啊、嗯，确确实实不方便。不方便啊、嗯！而且呢，很多这个朋友呢，会在这个，尤其是学生，嗯、他在这个高考、中考之后、嗯，他会去做一些这个激光矫正视力的手术。这个事儿啊，不稀罕。为什么呢？嗯
0: 打我年轻那会儿都有这事儿了，对，就那个时候都有开始做这个激光手术了
1: 、啊。那么现在科学家呢有发表了一篇论文啊、嗯，发表在这个《自然光子学》的这个杂志上。这个论文是怎么说呢？开发了一种用激光校正视力的新方法，能够无创的解决近视、远视、散光等各种问题。等会儿
0: ，宋老师打断一下，问一下哈，那天我有个朋友啊，刚跟我说呢，说你知道吗？有一个新的这个治疗近视的一个方法。我什么治疗方法？就是那个振。我说什么震呢、啊？就是声波啊，在你的那个不知道声波啊、激光波，就是在你那个眼球那儿，这个周围震震震,震，你不用做手术，你的眼睛就能够近视就恢复了。哎，我当时一听，你知道我有什么感觉吗？什么感觉？我说我那震震震，不会把我脑袋给震坏吧
1: ？这个我还真不了解是什么样的情况。当然这项技术呢，按照科学家的这种说法，比以往的这种手段更加安全和便捷，而且这个新技术只要能够通过临床验证。就可以有望取代现有的激光校正视力的这个手术。嗯，那么有预测呀、啊，说全球近视患者到2020年啊会达到25亿，这个有点多啊。我的天哪！嗯，那么传统的这种解决方法就是戴眼镜啊。现在很多人我们也提到了用激光呃这个视力校正手术。嗯嗯，就是它的这个原理是什么呢？就是激光切削位于眼睛最前方的这个球形透明。薄片就是那个角 膜， 然后呢改 变， 呃瞳孔区域角膜的弯曲程 度， 调节屈光性能。那么无论激光视力校正如何微 创， 毕竟是一种侵入式的这种外科手 术， 不良反应和人群使用限制的问题还会比较明显。那么我们也看到 啊， 美国空 军， 啊现在允许说你这个经过这个眼镜经过这个激光视力校 正， 还可以重新入 役， 啊当然 了， 这个我们。当然是希望你这个视力当然更好啊，最好是没有这个串口，没有后遗症，这个是更好的。因为有一些不良的这种后遗症是什么呢？眼睛干涩呀、啊、眩光啊、重影啊、夜间视力下降这些问题都会在这个临床之中发现。现在主要是什么呢？主要就是这个飞秒激光，啊，它的持续时间是飞秒级别的啊，给大家这个正好科普一下。嗯，飞秒就是千万亿分之一秒，啊，极短的激光脉冲，瞬间功率非常高。能够直接让物质直接气化啊，持续时间非常短，它产生的这个热量啊来不及扩散，目标区域以外的材料不会发热，也不会被灼伤，啊，对这些特点呢，就让这个飞秒激光能够充当非常超级精细而且锋利的这个手术刀啊，它的这个广泛应用于工业还有医学领域，当前最先进的激光校正视力手术呢，就完全是用飞秒激光来加工角膜，那么新研究呢？不再是把它当刀使了，而是把它当成一种刺激手段，嗯，促使角膜自己发生形变，哎、呃，这个就比较有意思。哎，这个是不是跟我刚才说的有一点点略微的那相似？呃，原理不太一样。嗯，他们把飞秒激光的这个强度啊控制在一定范围之内，不会切削或灼伤这个角膜组织。嗯嗯嗯、呃，在特定条件之下，飞秒激光，我们刚才不是说它有这个加热的这个作用吗？它跟角膜接触的时候会发生一系列光化学反应。是角膜内部的这个水还有等分子呢发生电离，产生密低密度的等离子体，然后产生含氧的自由基。这些自由基与角膜里头胶原蛋白纤维呢发生反应，会产生奇妙的交联作用。导致角膜改变形状
0: 。孙老师不用说了，这个其实跟我那个朋友说的是一个意思，但是我那个朋友描述是有错误的。对，他所所说的就是那种震声波的那种震，看来这个不是声波的，这个还是这个激光，是飞秒的这种激光。那其实就是说，他不不去采用手术的这种切削。这个厚度的这个这个问题了，而是采用这种化学反应来导致这个角膜发生了一些形状的改变，这样子
1: 使咱们的这个视力的恢复健康、嗯。对，它这个光化学反应啊，不需要光敏剂，也不需要对角膜进行那个切削雕琢、嗯，对组织和细胞没有伤害，是真正的这种无创技术。跟现有的技术相比呢，新技术不仅安全，性能。高，而且省去了一些角膜处理的这个步骤。对对对对，我们知道这个切削之后呢，角膜会变薄，然后医生呢会特别提醒你，千万不要有这种暴力冲撞，比如说你去练散打的时候，嗯、啊，这个就比较危险了。所以，当然你就不要去做这个手术啊、呃。所以说呢，做有新手术的时候，我觉得还是挺好的、嗯。现在呢，他们有一系列的这种活体实验啊，比如说对这个猪啊、兔子呀，这是当然实验用的啊，嗯嗯嗯进行这个实验表明，新技术能够有效的改变。角膜的屈光性能，而且这个稳定性和安全性比较高。那么新的技术呢，正在由美国食品和药物管理局在评估。嗯，计划今年年底的时候就可以开展临床实验
0: 。算是这个事儿，我觉得这个新的这个技术啊，呃，一个是方面呢带来了一些好处和对于近视患者的一些希望。另外一个，我其实想多说两句是什么呢？就是你发现没发现，现在我们身边的这个小朋友的这个近视的情况是越来越多了
1: 。对。是吧、啊？呃，一方面呢要注意这个用眼的这种卫生，嗯、啊，另外一方面呢也要保持好的这种啊、呃、坐姿呀，这个包括学习休息的这个时间呢也要合理安排好。呃，我当然希望这个新的技术呢能够出现之后，如果咱们这儿有的话，我可以去试一试。<笑>你可以先愿意当、这个啊、这个，真、嗯、真的是不想戴这个眼镜。嗯,嗯啊，有了这个东西之后呢，确确实实哈，以往的时候我知道，直接这个切削雕琢的时候呢，肯定跟那个让它自己长出来那种情况是不太一样。是有一些担
0: 心的，有一些担心。嗯
1: ,嗯啊，尤其是像我这种活泼好动的。哎，对对对，嗯、就就
0: 是好动活泼就算了啊，你就好动啊嗯嗯
1: ，这个时间已经到这个55、56分了，然后我们给大家再说一个好玩的事情啊、嗯，大家都知道这个蝴蝶效应这个词儿啊，这个在哪儿一个这个蝴蝶扇了一下翅膀，在哪儿就产生了一场风暴，吧对，对厄尔宁多现象嘛，嗯，这个我今天呢，我们要给大家说的不是扇翅膀，这个虽然跟扇翅膀有关，嗯，就是说你觉得蝴蝶能飞多远？感觉蝴蝶能飞多远？那
0: 哎，那你说啊，它能够飞越
1: 整个河南省不能？这个我觉得应该是可以的啊、嗯，因为这个有一项新的研究显示啊，这个有一种小红蝶儿啊，它这种蝴蝶呢，每年在欧洲和非洲之间来往迁徙，这是在两个大洲之间的这来往迁徙。两次飞越撒哈拉沙漠、哎呀，总里程长达 1.2 万公里，比、哎、我跑的都远。等会儿，等会儿，等会宋老师这个理一下啊。
0: 嗯，你说。蝴蝶它落在哪儿？它怎么来补充水分？你这个里头，你是不是要给我科普一下啊？你你说你要它在这个丛林当中飞跃吧，这还可以理解哈。那撒哈拉沙漠呀，
1: 对啊，啊那还有沙尘暴呢，这怎么过的？呃、怎么过的？这个不太清楚。但是呢，科学家是这么观察的：科学家发现有这个小呃这种蝴蝶啊，嗯，欧洲南部的秋季的时候会大批迁移到非洲中部。然后途中飞越撒哈拉沙漠之 后， 之后就下落不明 了， 也不清楚他们的后代是留在非洲 了， 还是又回去了。嗯嗯嗯。所以说 呢， 美国哈佛大学的研究人员 呢， 跟他们的这个国际同行就进行研 究， 说连续几年在春季观察到地中海一带的这种蝴 蝶， 采集了这个翅膀上的化学标记物样 本， 结合蝴蝶的数量和飞行方向以及风向等数 据， 嗯， 确认有一半的个体来自撒哈拉以南的非 洲， 也就是说这个。啊，这个迁徙啊，确确实实比较厉害。你要知道，这个撒哈拉沙漠南北宽是一千八百公里。对呀、啊，对呀、啊，非常的远啊。一般情况下，只有鸟类能够跨越这片区域进行。宋老师，你说这么多之后，我就最后问你一句话吧：你说这个蝴蝶它能够独自飞完全程吗？呃，有些比较给力的啊，比较顽强的。能够独自抚养的前程，一般情况下迁徙一个来回，有几代蝴蝶接力完成，就这已经不
0: 瓤了。我跟你讲，
1: <笑>这个迁移模式呢，跟这个候鸟的迁徙模式比较相似，嗯、我估计也可能是趁着这个风、嗯嗯，啊，然后呢节省了很多的这个力量，然后就飞过去了。